0: Estás escuchando Plan D. Un podcast donde hablaremos sobre nuestras inquietudes. Con invitados que contarán su historia, su proceso. ¿Y qué los llevó a renunciar a su Plan A?
1: ¿Por qué lo dejaron todo y comenzaron a seguir a Dios? Yo soy Clara Cuevas. Y yo soy Romina Gómez.
0: ¿Te atreves a escuchar? Hola, amigos del Plan D. Qué chido que estén una vez más aquí con nosotras. Yo aquí Este, ¿Qué les iba a decir? No, Pues de verdad muchas gracias por... Por Quieren reunirse, por reunirse sugiernos. aquí, las formas de saludar porque ya no que podemos no decir que estamos mismas. emocionadas, estamos eufóricas, eso sí, de hecho es un tema, el que vamos a platicar hoy, que sí nos han pedido bastante, que sí nos han dicho, oye, es que yo no sé hacer oración, es que yo creo que lo estoy haciendo de la forma incorrecta, y ya con el Padre Tadeo lo, tuvimos, lo estuvimos mencionando pero es como es más, fue más inclinado a cómo escuchar la Ajá. voz de Dios que lo puedes escuchar en caso de que no lo hayas hecho terminando este pero en este caso es cómo dirigirnos a Dios, no porque a veces pensamos que hay una, una forma correcta hay un orden, hay una estructura hay una parte en la Biblia que nos indica específicamente cómo hacerlo y si no estamos mal o sea, tenemos esa idea errónea totalmente, Así pero es. si algo me he dado cuenta es que la oración tiene que ser algo pr principal y esencial en nuestras vidas. Y más si queremos ser fieles seguidores de Cristo, porque si no lo conocemos, ¿cómo lo anunciamos también, no?
1: Totalmente. <risa> Hoy, fíjense que no tenemos invitado otra vez, somos eh. solo Clara y John, entonces va a estar buena la conversación entre nosotras y obviamente vamos a... a a tratar de que nuestro invitado principal sea Dios, así Jesús, es. como siempre. Pero este es un tema que, que creo que era mega necesario, como Clara ha dicho, nos lo han pedido, sugerido mucho. Y cuando yo empezaba como a caminar con Jesús, también tenía esta pregunta, ¿no? ¿Cómo sé orar? ¿Cómo, cómo sé que estoy orando bien o así? me ha tocado estar como en grupos de jóvenes en los que, ay, bueno, todos vamos a orar, ¿no? Y siempre hay algunas personas que dicen, ay no, yo no, a mí no me pongan a orar porque yo no sé orar. Y a mí siempre me ha llamado mucho la atención cómo Jesús se comunicaba con su Padre. O sea, no era como algo hecho, no era algo planeado, no era algo sumamente formal y como súper cuadrado, como si estuviera hablando con, con su, su jefe. Obviamente había reverencia, pero había un tono de confianza y de amistad y de complicidad hasta cierto punto que se me hace súper cautivante y súper hermoso y yo creo que eso fue de las cosas que más me cautivó de seguir a Jesús. O sea, el hecho que Él me dijera, ¿sabes qué? A través de mí yo soy el camino para que puedas relacionarte con Dios como un padre, para que Dios sea tu padre, no nada más un, un ser todopoderoso, lejano, sino tu papá. Entonces, pues la oración para mí no es el, el decir como... ¡Oh, Padre Omnipotente, te pido en el nombre de Jesús! Y cambiarle el tono de voz. Y creo que se parece más a lo que un niño chiquito le diría a su papá que a muchas oraciones que hemos escuchado a lo largo de nuestra vida.
0: Mm -hmm.
1: Para mí es eso.
0: Y es que, o sea, lo que dices es totalmente, o sea, Dios nos ama con el amor de un padre. Sí. Entonces nosotros tenemos que ser... Esos hijos, porque necesitamos de él. A lo mejor te vas a decir, ah, yo no necesito de nadie, de un ser que ni siquiera conozco. Pues que es no que, veo. ajá atrévete a conocerlo. O sea, hoy sí te reto, la verdad. o sea Siempre decimos en, el intro, en la intro que te traes a escuchar, pero hoy, hoy te reto a que a lo mejor has hecho oración alguna vez en tu vida, como gracias Dios por un día más. O sea, algo breve, chiquito. Uh -huh. Pero hoy te invito a que honestamente profundices... En la oración, o sea, porque la oración honestamente cambia tu vida. Cambió mi vida porque me dio pausas, pausas que necesitaba. Uh -huh. ¿Por qué? Porque si sí estamos bien acostumbrados, y voy a sonar súper cliché de que el rush de la vida y apresuradísimos, y no nos damos el tiempo para escuchar a, al creador. Uh -huh. Y no para decir, para que nos diga, ahora, ahora es, es, haz esto, ahora aquello, no, sino como para hablar con aquel que me creó, con aquel que me dio talentos, con aquel que me dio la vida, con aquel que me lo está dando todo, Sí. mínimo unos 10, 15 minutos en que no le puedo ofrecer en mi día para dialogar con él. Es más, la verdad es que a Dios no le mortifica que ores o no, o sea, que le beneficies más a ti. Sí. ¿Por qué? Porque estás en contacto con él y él quiere hablar contigo. Yo
1: creo que empieza todo por dejar de verlo como que es un requisito, una mm -hmm. regla o algo que tienes que hacer para cumplir o para que Dios te ame o para que Dios eh, te acepte o para que Dios haga algo por ti. Creo que esa es la perspectiva muy errónea y equivocada de cómo hemos visto muchas veces la oración cuando en realidad es que Dios quiere escucharte. O sea, estamos hablando de un Dios que, que sabe todo de ti, que te conoce a la perfección que sabe todo antes de que se lo pidas, dice la Biblia, o sea, sabe lo que necesitas antes de que tú se lo expreses, y aún así, aún cuando sabe absolutamente todo, es más, sabe la palabra que va a salir de tu boca, quiere escucharte y quiere tener un diálogo contigo en el que tú derrames tu corazón y le abras tu corazón, y créeme que eso es lo más importante durante la oración, no que repitas cosas, porque Jesús cuando enseñó a sus discípulos a orar decía eso, no crean, que por sus vanas repeticiones o porque dicen mucho o hacen larguísimas oraciones y te la pasas diciendo lo mismo y lo que sea, Dios te va a escuchar. No, dice, o sea, ustedes oren como los niños, ustedes oren con fe y con sencillez de corazón, o sea, sabiendo que es su padre y nada más, o sea, diciendo lo que quieres, pues, lo que sientes, lo que piensas. Como hablas con un amigo, a mí eso es lo que... Uh, sí. Si te quieres quedar con algo, quédate con que la oración es un diálogo que le vas a hablar a Dios como le hablarías a tu mejor amigo, a la persona que más amas, a tu novio, a lo que sea, o sea, un diálogo de confianza y de apertura, porque muchas veces llegamos como, ay, no, es que me tengo que presentar ante Dios como súper perfecto y déjame limpio, y, y repito, o sea, con tus mejores amigos con confianza llegas de que, ay, aquí tengo mi chongo, no me, no me he bañado, ¿sabes? O sea, y me refiero no al hecho de, de la suciedad, sino a la confianza que existe de decir, o sea, con tus mejores amigos no te la piensas que vas a decir o que no sí, vas Sí, no, a decir. para nada. Es
0: como ahí al, al trancazo sí, claro, y si te va. dio risa, qué bueno, y si te molestó, pues es lo que traigo ahorita, Ajá. ¿no? Y es eso, es, es depositar en Cristo todo aquello que te perturba, todo aquello que te molesta, todo aquello que que te trae mortificado, pero también todo lo que te alegra, todo lo que te da felicidad, todo lo que te da paz. Es, es decir, gracias Dios por este día, ¿no? Por tal y tal y tal y tal. Pero sí me gustaría dejar bien en claro que no hay forma incorrecta de hacer una oración. Uh -huh. Si tu intención es entablar un diálogo con Él, no te mortifiques por... ¡Chin! Creo que lo hice mal y por eso no me escucha. No, o sea, también Dios responde de formas, como ya lo hemos mencionado en, otros, en el episodio de, de escuchar la voz de Dios... Pero también tú tienes que estar dispuesto a hablar con Él. Y cuando Él te habla, porque Dios habla bajito. Uh -huh. Y cuando Él te habla, también tú saberle responder y tener... Y entablar ese diálogo. Sí. Entonces, estaba leyendo un libro que el autor se llama Matthew Kelly. Ahí se los, los pondré después. Que te menciona unos pasos como para, para aquellos que estamos perdidos, ¿no? Como que no sabemos uh -huh. de plano... Ya, ya dijimos gracias y, y uh -huh. adiós, ¿no? Y ahora que... Padre, te amo. Y es como... ¿Cómo puedo profundizar en mi oración? ¿Cómo puedo sacarle esa riqueza a estos momentos que ya te estoy dedicando? Porque a veces caemos como en una monotonía, ¿no? De que ya sí. le dije gracias cinco veces y <risa> ¿y ¿qué más?
1: Ya le pedí por mi mamá, Ajá. Por,
0: <risa> por mi trabajo y por todas esas cosas que humanamente nos mortifican mucho. Pero este autor te muestra pasos que yo digo, tiene sentido. Entonces se los voy a, se los voy a compartir y aquí los vamos dialogando. El primero es, obviamente, estar... Bueno, antes de comenzar con el primer paso es... Entrar en, en, en la intimidad, o sea, en, en ese lugar, en ese espacio, que no haya tanto ruido, que te sientas tú con él, que lo invites a pasar a ese lugar. Ahí, ahí, ahí te lo dejo tú de tarea, tú vas viendo, te sientes sí. más cómodo, si en un espacio en particular, si en tu casa, bla, bla, bla. Pero es dejar en claro que ese momento y en ese espacio solamente son tú y Cristo. Wow. O sea, porque si no... Pues no lo tenemos. No. Es como también. Disciplina también en la oración. Claro. Cañón. O sea, porque si no va a ser como chin. Ay, hoy no hice. Bueno, ni modo, pasado mañana. Y luego otro día. Y ese nos va la vida entera sí. sin entablar algo con
1: él. Como el ejercicio es tal cual. Sí, que literal. Lo haces no porque tengas ganas, sino por. Y después ya te dan las ganas. Sí. O sea, la verdad. <risa> Pero. Hay un versículo de ahorita que hablabas de, de escoger como un lugar. Que literal Jesús decía. Eh, Ustedes cuando oren. Entren en lo secreto y cerrar la puerta de su habitación, oren a su padre que está en lo secreto y él, que ve todo en lo secreto, lo recompensará en lo público. Qué bueno. Se me hace increíble pensar, y oh, como dice Clara, o sea, te retamos a que terminando esto, vayas a ese lugar, si no lo tienes, que establezcas uno y digas, bueno, va a ser mi cuarto o, o va a ser esta sala de mi habitación, o, no sé, lo que tú quieras. Este, y que estés ahí. Y que tengas la conciencia de que tu padre te está viendo en lo secreto. Aunque tú no lo veas, uh -huh. él sí te está viendo. Qué uh -huh. padre está eso que dijiste. No, y
0: aparte, o sea, con lo que dices de encontrar tu lugar, tu espacio en lo secreto, no significa que esté mal orar en comunidad. Sí, o claro. O hay que, hay que saber uh -huh. también, de, ser un poco, un poco más, más que eso. O sea, sí, orar en comunidad es, es bellísimo y en la misma palabra lo dice. Donde dos o más se reúnen en mi nombre, y estoy uh -huh. yo. Pero también es es elemental tener ese encuentro personal con Él. O sea, la conversión no nada más es un día, es todos los días elegirlo uno y otra vez, sobre todas las cosas, por sobre eh, cualquier tentación, por sobre cualquier pecado, decir, yo prefiero escoger a Cristo. ¿Y cómo tenemos esa voluntad? Pues teniendo ese diálogo con Él. O sea, yo me acuerdo de eh, cuando Cristo estaba en el desierto, uh -huh. y que tenía esas tentaciones fuertísimas, ¿no? De convierte estas piedras en panes, sí. o que te alabe la gente. O sea, ahí es como... ¿Cómo logró? Obviamente Cristo lo logró, porque es Cristo. Pero su fuerza fue estar en oración con el Padre. Por eso también se retiró al desierto para estar en oración, porque ya sabía lo que se venía. Uh -huh. Entonces la oración es, si Cristo oraba, ¿por qué nosotros no lo hacemos? Wow. O sea, sí. <risa> empezando por ahí. <risa> pero bueno, uno de los pasos que dice el autor Matthew es, primero que nada, ya que encontraste tu espacio, es gratitud. O sea, comenzar agradeciendo. Ya sabemos que lo típico es gracias por la familia, uh -huh. por mi casa, por bla, bla, bla. Pero realmente hemos encontrado el agradecimiento auténtico. O sea, ponte a pensar. Hay personas que no tienen familia, que no tienen casa. Y no es como que te compares porque tú tienes más que ellos. Es no. O sea, hoy Dios me bendijo uh -huh. con una familia. Hoy Dios me bendijo con ropa. Hoy Dios me bendijo con algo donde moverme, un autobús, un carro, un lo que sea. O sea, encontrarle esa gracia a esas bendiciones que ya vemos como cotidianas. Sí. Porque se nos hace bien común de decir, ay, hoy elijo un, un outfit. Ay, hoy desayuno lo que se me antoja. ¿Por qué? Porque ya es como algo súper común. Pero son bendiciones que pues, otras personas no tienen, no las han tenido todavía. Entonces comienza con esas, esos agradecimientos. Y vete desde, desde que amaneció, ¿no? Si esa es tu oración en el día, es como, wow, gracias, padre, porque hoy desperté. Gracias porque no tuve frío. Gracias porque no pasé tanto calor o... Pero lo ve, ve los detalles, vete lo, desde lo más chiquito, porque hasta en lo más chiquito vas a encontrar a Dios y a veces se nos olvida, ¿no? este Y bueno, ya después de que agradeciste, el segundo punto es tomar conciencia, que va muy de la mano con el agradecimiento. O sea, revisa los momentos durante el día, cuando fuiste y cuándo no fuiste la mejor versión de tú mismo. Mm. O sea, cuándo fuiste cristiano o no fuiste cristiano. Uh -huh. Porque a veces sí, sí nos pasa, ¿no? Eh, me, me pasa mucho, salgo del trabajo y es como chin, le dije esto a fulano o chin, no hice lo que me tocaba sí, o
1: pensé esto uh -huh. sí.
0: y es como ese, ese, ese examen, ¿no? de decir realmente hoy llevé a Cristo a mi universidad, llevé a Cristo a mi oficina llevé a Cristo a tal y tal lugar o sea, con mi testimonio hablé de él y es como tomar conciencia para que el día siguiente que nos volvamos a presentar con la misma situación digamos Ok, ayer fallé, pero hoy, ayer se lo entregué a Cristo precisamente para hoy no volverlo a repetir.
1: Sí, creo que es parte de, de lo que Jesús enseñaba, ¿no? Cuando nos enseñaba a orar con el Padre Nuestro, la parte otra vez de esto, o sea, de uh -huh. decir perdónanos y perdona, perdonamos nosotros a los que nos ofenden. O sea, siempre el, el examinar y poner delante de Dios nuestro corazón. Los salmos están llenos de, uh, sí, de estas claro. oraciones que los hombres llegaban, o, o David, o cualquiera que haya sido el autor del de, de Salmo X, ¿no? O sea, llegaban y era como, examina Dios mi corazón. Uh -huh. Y ponían delante de Dios su corazón y es esto, o sea, es esta conciencia. Obviamente Dios ya sabe qué hay ahí en tu corazón, pero el hecho de tú decir, examíname Dios, uh -huh. es realmente que estás permitiendo voluntariamente que Dios te muestre las cosas que están mal en ti. O sea, no es tanto que él no sepa, obviamente lo sabe, mm -hmm. sino que tú lo sepas, que tú te des cuenta.
0: Y que lo veas a través de sus ojos mm -hmm. también. No como juzgándote de que, ah, soy una pecadora, merezco lo malo del mundo. No, es como, ok, ya lo encontré, ya encontré en qué me equivoqué y cómo con Dios puedo ser una... Mejor persona mañana, porque ya lo decidí hoy, porque siempre lo vamos dejando, ah, mañana, uh -huh. la siguiente semana, y así con el ejercicio, así con <risa> la dieta, así con todo, todo hasta con lo espiritual. Sí. Entonces comienza hoy, y comenzarás a ver también los frutos desde el momento en que tú lo decidas, de que hoy quiero ver frutos, hoy voy a ver la vida a través de los ojos de Cristo. Eh, otro punto, el tercer punto, este autor dice que encontremos momentos significativos. O sea, abrir los ojos espirituales. ¿Por qué? Porque estamos también bien acostumbrados a verlos con los ojos materiales, ¿no? A las, a las personas, ¿no? De lo de afuera, de los dientes para afuera y ya no nos fijamos tanto en el corazón. Entonces, a través de la oración también nos ayuda mucho a encontrar la esencia en el otro y la esencia en mí también y encontrar a Dios a través de las personas. Uh -huh. Porque nos es bien fácil encontrar los errores, encontrar, híjole, es que hablo feo, se vistió raro y, y no ir más allá, o sea, nos estamos eh, alejando mucho de esto que es, somos cuerpo y alma y dejamos nada más el cuerpo pero cuando comenzamos a orar con nuestro cuerpo y nuestra alma, uh -huh. también comenzamos a ver al prójimo como cuerpo y alma, como un elemento que no nada más está aquí en la tierra y me muero y ya valimos y aquí nos quedamos y punto, no, es que esto es eterno, o sea, no nos podemos quedar en lo, en lo terrenal y la oración en lo personal a mí me ha ayudado a que cuando alguien se equivoca conmigo, a verlo con ojos de sí. Cristo. ¿Por qué? Porque somos humanos, somos, cometemos errores. Él mismo se dedicaba a perdonar a la gente aquí en la tierra y a, a, la, a la adúltera, por ejemplo, sí. me acuerdo. Y muchos le decían, ¿y qué es la, la ley de Moisés? Pues sí, pero Abel que esté libre de pecado que arroje la primera uh -huh. piedra. Entonces yo, yo cuando... Me di cuenta de esto y dije, chino, pues es que yo no, estoy, yo no estoy libre de pecado. A lo mejor yo le he regado cinco o seis veces más que estas personas que estoy a sí. punto de juzgar, ¿no? Entonces la oración sí nos permite poner este filtro de decir, es, lo, ¿lo suelto o no lo suelto? ¿Edifica o no edifica? Uh -huh. Entonces es, es una práctica que nos ayuda poco a poco a ir formando y teniendo conciencia. O sea, realmente. Totalmente. Creo que es imposible, literal es imposible.
1: Uh -huh. eh, ver la vida con la perspectiva de Dios sin orar. Uh -huh. O sea, es como respirar sin oxígeno, es imposible. Así de imposible es una vida sin oración para un cristiano, pues, y así tiene que ser, ¿no? O sea, ¿cómo, cómo puedes enfrentar el dolor? si no lo ves desde la perspectiva de Dios. ¿Cómo puedes perdonar si no lo ves desde la perspectiva de Dios? ¿Cómo puedes alegrarte de las cosas pequeñas si no lo ves desde la perspectiva de Dios? Todas este tipo de cosas que humanamente nos cuestan, creo que a través de la oración Dios nos regala ver las cosas desde su
0: perspectiva
1: y es por eso que es tan importante también el, el orar.
0: Uf, totalmente. Pero cuando ya en, en este... Es más, tú esta oración la puedes hacer en 15 minutos, en una hora. O sea, tú te puedes eh, glorificar y extender en cuanto tú quieras. Y también es poco a poco, no porque oraste cinco minutos ya estás mal. O sea, uh -huh. no es es un proceso que hagamos poco a poco. Ya que, agrade, ya que le agradeciste, ya que tomaste conciencia de eh, si fuiste cristiano o no fuiste cristiano en, en tu día, y que le también los momentos significativos, ahora pídele paz. ¿Por qué? Porque también vivimos perturbados. Todo. Cosas mencitas y cosas grandes sí. nos mortifican y las vamos cargando y se nos olvida que tenemos que tener confianza en él. Uno, sí. porque él ya venció. Y eso nos ponemos a pensar de los problemas que teníamos hace, no sé, cinco, diez años y decimos, no manches, neta, me preocupé por esta mensada y es como, wow, ahora me estoy preocupando por cosas más, <risa> más, más importantes. Uh -huh. Y en 15 años van a ser como, neta, me preocupé por claro. eso. O sea, así vamos todo el tiempo eh, preocupándonos de la preocupación, <risa> literal. Entonces vayamos a la fuente de paz que es Cristo y dejémosle, dejémosle en sus manos todas esas preocupaciones que no nos dejan experimentar el día de hoy. ¿Por qué? Porque mañana no, no lo tenemos ganado. O sea, mañana no sabemos si sí, o pasado mañana si estaremos o no. O sea, me acuerdo de, de, este, de esta cita, a ver si me puedes ayudar, Romy, de que el, el, el padre le dice, ay, se me fue. Ahora claro, no me acuerdo, pero era como esta este entrega, entrega todo, Entrégame todo, algo así por ahí, para que le tienes que entregar a Cristo y me, me voy a acordar en un momento, no, algo es así, que algo de entrega.
1: Echa toda, todas tus ansiedades sobre de él porque él creo tiene que cuidado sí. de ti.
0: Ándale, esa mierda O sea,
1: en Pedro dice eso y en uno de los salmos también dice como que deposites todas tus cargas sobre el Señor porque él no, no dejará que, creo que dice que los justos uh -huh. caigan o que tropiecen o queden tirados para siempre, um, una onda así, pues, pero... Pero por ahí va. Por ahí va. <risa> pero, pero es eso. verdad, o sea, no... En mi vida cristiana, en mi vida como seguidora de Jesús durante estos casi 10 años, o sea, esto no lo puedes entender con la mente, pues. Es algo que, tal cual como dice la Biblia, es una paz que sobrepasa todo entendimiento, que al momento en el que tú dices, bueno, estoy delante de Dios y meditas acerca de que Él es todopoderoso y que te ama y pones y decides soltar tus cargas, como dice la palabra, o sea, soltarlas en sus manos, puedes experimentar descanso en eso, o sea, y, y es algo que, que experimentas solamente cuando, cuando estás ahí con, con tu Dios, pues encerrado y diciéndole como aquí están, ¿no? Y, y lo suelto y en esa confianza y en esa libertad. Pero totalmente es algo que no se entiende con la mente, es algo que pasa en el corazón y en el espíritu. Exactamente,
0: totalmente. Y la verdad es que en, en la oración uno experimenta cosas que ninguna persona humana te va a dar. Uh -huh. O sea, el único que te puede dar esto, esta, esta paz que tanto anhelas, ese vacío que tanto tienes... Solamente Cristo lo llena. Afuera te pueden prometer muchas cosas de que ahorita te curas instantáneamente, ahorita te vas a sentir lleno. No. Y, y ya tendremos episodios más adelante de personas que nos comparten que buscaron en otros lugares lo que siempre estuvo enfrente de ellos, que, que es Cristo. Uh -huh. Entonces, bueno, les retomo. Uno, agradecer. Dos, eh, tener conciencia si fuimos o no cristianos. Tres, encontrar los momentos significativos donde eh, vimos a Dios. Cuatro, pedir paz. Y el quinto es libertad. En el, en el, a esto me refiero con tener este diálogo de amigos que hemos mencionado ya. Mm. De decir, ya te preparaste, que estás en tu momento de oración, que ya estás a punto de, eh, eh, pues ahora sí, ya estás preparado conscientemente que vas a orar. Ahora cuéntale todo eso. Cuéntale a Cristo qué tienes, qué no tienes, qué te falta. Porque es súper válido decir, creer lo que nos hace falta, ¿no? De que claro. esto me hace falta, este, un carrazo. Díselo, a lo mejor se va a reír al rato de ti, porque no, no lo necesitas, ¿no? Pero es hablarle con esa total libertad sí. de, de, de amigos. Si le tienes mucha confianza a tu mamá, pues como le hablas a tu mamá, uh -huh. o a lo mejor no tienes esa confianza con tu mamá, pues a es momento de que ahora la tengas con, con alguien que sí, sí también te ama muchísimo, que es Cristo. Entonces, si estás buscando a alguien que te escuche verdaderamente, porque a lo mejor nadie te escucha afuera, o todos te ignoran, o todos te tachan de, de, de menso, o de lo que sea, Cristo no, y te está esperando con los brazos abiertos a que tú le cuentes todo eso que te está mortificando. Tal cual. Creo que hay dos versículos, neta les recomiendo cañón que
1: lean los salmos Uy, sí. en su búsqueda de cómo eh, aprender a orar para que vean el lenguaje que ellos usaban, que era de una total apertura y libertad. O sea, tal cual dicen cosas como... <risa> no te hagas el sordo conmigo, no me rechaces, ¿tú hasta cuándo Dios? O sea, es un diálogo de confianza de decir, puedo tanto alabarte con todo mi corazón, como también externarte mis dudas, mis quejas, mis tristezas, que me siento que me estoy muriendo. Todas esas cosas son cosas que puedes decir totalmente, abiertamente a Jesús. Y los versículos que les quería decir, eh, dice en el Salmo 51, tú amas la verdad en lo íntimo. Y en otro otro de los salmos dice que derramen delante de Dios o hábranle siempre su corazón a Dios. ¿Esto de qué nos habla? De que, en serio, la próxima vez que ahora se toma en cuenta esto, a Dios le importa más tu sinceridad, tu honestidad y tu transparencia y que le digas la verdad acerca de lo que estás sintiendo a que tu oración suene políticamente correcta o a que otros cristianos la aprueben. Créeme que eso a Dios no le impresiona nada. O sea, a Dios no le impresiona ni tu tono de voz, ni tus palabras perfectas, ni que ores como te enseñaron. O sea, uh -huh. a él lo único que quiere es que hables con él, como un amigo. O sea, tal cual, de que hola, Dios, eh, no sé orar, pero pues aquí estoy, te voy a contar mi día, gracias por esto, <risa> etc. A lo mejor no
0: sabes orar, pero sabes hablar, entonces ahí ya Exacto. tienes la ventaja. Puedes tal comenzar cual. como un de luego, con cualquier amigo, como, como un WhatsApp, un chat, así que hola, ¿cómo estás? Así ¿Hace es. cuántos invernos, jaja, ja, y ya comienzas a, También, a soltar el hilo? A veces sirve mucho
1: escribir. A mí me, en mis primeros años me servía mucho escribir en vez sí. de hablarlo, porque hay, hay veces que no te puedes concentrar. O sea, como que te vienen muchas cosas a la mente y muchas perturbaciones. Uh -huh. Así como, ay, dejé prendida la estufa. Ay, tengo esto de trabajo, ya me tengo que ir, ya se me hizo tarde, tengo todo esto que hacer. Sí. Y a veces cuando me cuesta mucho orar, me sirve tener un diario con Dios de decirle, bueno, te voy a escribir aquí, y a veces me, me da como más claridad acerca también de lo que estoy sintiendo, de lo que estoy pasando. Entonces, también no, es otra sí, forma. Sí, claro, y a
0: veces es valiosísimo. Me han contado mucho de la experiencia de llevar un, un diario que a lo mejor lo que escribiste hace, hace un año sí. es, es una respuesta que Dios te reveló algo que estás atravesando hoy, ¿no? Uh -huh. es super, es, eso es lo súper valioso. O sea, yo sí lo recomiendo. Si tú eres de esas personas que divagan mucho mentalmente, o sí. sea, yo una persona tengo que hacerlo en voz alta. Sí. Porque si lo hago en mi mente, comienzo como... Ay, mira, hay un nuevo filtro en Instagram, al rato lo uso. Y como a divagar, pero ah. terrible. y cosas bien taradas. Entonces digo, a ver, estoy con el rey de reyes, porque estoy pensando en esto. Sí. Entonces, como hablarlo en voz alta, yo sí prefiero hacerlo en un espacio sola. Sí. O si hay, no sé, en, en la iglesia, uh -huh. sí lo hago en voz alta. Porque digo, ok, aquí estamos todos orando, entonces no pasa nada. ¿A poco? Sí, entonces ¿Sí? ahí sí me, en ahí me gusta, que ¿no? Lo hago en voz alta? Entonces... Tú tienes que encontrarte tu, tu forma, ¿no? Así como los corredores eligen sus tenis, uh -huh. su ropa, sus shorts, lo que sea. El playlist. Ándale, el playlist. <risas> Elígelo también tú. Y este. Te vas, a, te vas a ir sintiendo más cómodo. Pero Cada tienes vez. que animarte, si no, uh -huh. pues va a ser como una experiencia contada y al rato sí. que, ¿no? Y bueno, otro paso que recomienda este autor es orar por otros. Mm. Tenemos el, el, el don de orar por los demás. Y, y qué bonito que en tu espacio de oración le recuerdes a personas especiales en tu, en tu día, ¿no? De decir, te pongo en tus manos a tal amigo que está enfermo, o a tal amigo que está buscando trabajo, o por la salud de fulano. O sea, como recordar a esas personas que amas o que, te, o que más han marcado tu vida en ese espacio con Cristo y hablarles de ellos. A mí se me hace como, como bien fuerte porque una vez alguien me dijo, oye, ayer, ayer oré por ti. Y digo, sí. qué bonito que alguien en su oración, en su espacio íntimo con Dios, se haya acordado de mí. Y a lo mejor no es como de que, ¡y le gusta! O sea, no, es no, como un, no. qué, ¡qué padre que le habló a Dios de mí! Sí, qué gran demostración, Y ¿no? digo, ¡chin! Yo no, yo no he hablado con Dios hoy, ¿no? Como para uh -huh. recordarme de que ya le están hablando de ti y tú no estás hablando con Él. O sea, también, y cuestionate eso. Y a lo mejor hay muchas personas hoy orando por ti. Tus papás, tu abuelita, alguien está orando por ti. Pero sí. también de tu parte. O sea, ah, ponte, ponte tú también ahí. Sí. Y el último paso es complementarlo. Aquí dice que con el, con el Padre Nuestro, que es la oración que, que Él nos enseñó, y, y, lo, y lo abarca todo. El perdón, todo, 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 todo. Y a mí, también, a mí en lo personal me gusta completarlo con música, sí. porque hay canciones que dicen lo que a veces no, no, no sabemos sabes. cómo expresar. Y también lo dice en la Biblia, ¿no? El que canta ora dos veces. Entonces, Total. si ya a lo mejor cantas feo, cantas bonito, can como sea, pero hay canciones eh, que nosotras hemos compartido ahí en nuestro, en nuestro Instagram que te pueden servir. A lo mejor tú no lo sabes cantar o no te sabes la canción, pero el simple hecho de escuchar la canción de alguien más que le compuso a Cristo... Te da las palabras. Híjole, sí. Totalmente. Y de hecho, yo creo
1: que entre más avances en tu relación con Jesús a través de la oración, porque no hay otra forma, mm. <risa> o sea literal, pues como conoces a alguien platicando con él, escuchándolo, sí, pasando totalmente. tiempo con él y dedicándole tiempo a conocerlo, no igual con Dios y creo que la forma más rápida o por lo menos en mi caso de, de enamorarme de Jesús, ha sido a través de, de adorarlo a través de la música o sea, adorarlo y de, de decir, sabes qué no me voy a centrar tanto en en mis problemas o en, o en mis cosas, sino más bien en, en quién eres tú y en adorarte. Y la música creo que sirve muchísimo sí. para hacerlo.
0: Sí, totalmente. O sea, puedes encontrar libros que te puedan ayudar, eh, puedes encontrar, no sé, canciones, testimonios. O sea, hay muchas formas que te pueden ayudar a nutrir esa oración que a lo mejor nos quedamos cortos en decir, no, pues ya te dije gracias y, y ahora qué, ¿no? pide a alguien que te guíe, o sea, puede ser tu pastor, puede ser tu director uh -huh. espiritual, puede ser alguien que esté ahí para eso, para ayudarte a entablar ese diálogo con, con, con Dios, ¿no? Porque no te sientas ignorante, no te sientas chafa, no te sientas como, no soy digno de hablarle al Padre, pues claro que no, o sea, ni que Nadie. fuera que, o sea... Nadie somos dignos. <risa> no lo merecemos, pero gracias Nadie. por darnos esa, esa oportunidad. Pero si algo he aprendido es que, o sea, tú puedes sobrevivir sin oración... O sea, puedes hacerlo perfectamente, como muchas personas en esta tierra. Pueden sobrevivir sin oración, pero no podemos florecer sin ella. O sea, uh -huh. créeme que lo que está en nuestro corazón está como, es una semillita, ¿no? Y Cristo se, se pone como una semillita ahí. Solamente, si lo dejamos actuar, florece. Y podemos pues, mostrar su presencia aquí en la tierra con los que nos rodean. Pero como siempre le he dicho, él es un caballero. O sea, él no va a entrar a la fuerza, él no te va a decir, ah, háblame. O sea, no, uh -huh. porque es un caballero hasta que tú lo dejes, tú lees autoridad sobre tu vida, y suena como súper fuerte, porque es súper fuerte, pero sí. no de la forma violenta, sino cuando tú lees autoridad y le digas todo lo que soy y todo lo que tengo, te lo entrego porque quiero ser contigo, o sea, quiero estar contigo, y vas a ver que tu vida va a florecer, pero tente paciencia también, o sea, no porque te pongas a orar Un unos día. cinco minutos, ya vas a empezar a hablar y decir, o sea, puede que sí, puede que no, uh -huh. pero tente, tente paciencia. Y como dice en el Evangelio, no no solo de pan vive el hombre. Y no digo de, de pan de, de alimento físico, sino también de, de que los lujos, de tal cosa. O sea, no solamente vivimos de lo físico, también tenemos que alimentarnos de lo espiritual.
1: Sí, totalmente. Creo que, pues, en conclusión, o sea, mm -hmm. la oración es lo que le va a dar vida al resto de tu vida cristiana. Porque puedes leer la Biblia, pero si no oras no vas a tener la luz del Espíritu Santo para darle vida a eso que estás leyendo, porque puedes vivir una religión perfectamente y cumplir con todas las cosas que te mandan e incluso leer la Biblia y bla, 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 pero si no está llena esa relación del Espíritu de Dios, va a ser algo super hueco. ¿Y cómo se logra esta llenura? Pues a través de estarte llenando todos los días eh, en, pues en una relación, pues como cualquier cosa. O sea, si tú dejas de hablar con tu mejor amigo, pues en algún momento va a dejar de ser tu mejor amigo. Sí. ¿Y cómo llegaste a ser su mejor amigo? Pues platicando todos los días con él y contándole todas las mensadas que se te ocurrían, todos tus dolores, todos tus sufrimientos. Es la única manera. Y si lo ves desde esa perspectiva, es la aventura más enorme y el privilegio más grande el hecho de que el Dios de dioses, el único Dios, el Rey de Reyes, quiera tener una conversación contigo todos los días. O sea, ¿qué clase de privilegio Así es ese?
0: Guau. Es. Wow. Creo que, no, creo que me gustaría terminar con una súper brevecita oración. ¿sale? Te damos gracias, Padre, por, por este espacio, por estos minutos que nos has regalado para, para hablar de ti, para que aquel que no te conozca cada vez le tenga más sed y más curiosidad de acercarte a ti. Gracias, Padre, por, por este proyecto. Gracias, Padre, por Romina. Gracias, Padre, por todas las personas que se han involucrado. Pero también te doy gracias, Padre, por la persona que está escuchando este episodio. Gracias por su vida, gracias por su misión aquí en la tierra. Gracias porque lo has traído hoy hasta aquí, a que escuche algo de ti. Porque a lo mejor está cansado de buscar ayuda donde no se la dan. A lo mejor está cansado de buscar en lugares vacíos. Y hoy está aquí para encontrarse con aquel que llena esos huecos. Ese hueco de, de soledad, ese hueco de, de tristeza, ese hueco que piensa que nada lo va a llenar. Pero solamente tú, Padre, estás ahí para darle ese, humor, ese amor auténtico. Te pido en este momento por esta persona que nos está escuchando, para que hoy sea ese día donde tú te encuentres con Él y sea ese encuentro definitivo. Gracias, Padre, por todas las bendiciones que nos ha derramado el día de hoy. Amén. Amén. Y pues bueno, yo nada más te quiero recordar que en la oración descubrimos quiénes somos. Sí qué estamos haciendo aquí, qué es importante y qué no, y sobre todo nos ayuda a tomar decisiones correctas. Sí. Y bueno, te recuerdo que nos puedes seguir en Instagram como arroba el punto plan D, y en Facebook como el plan ya nos puedes escuchar también en Spotify, en iTunes y en más plataformas que se las dejaremos ahí en nuestras sí. redes.
1: <ríe> y pues bueno yo soy Clara Cuevas y yo soy Romina Gómez pónganse y pues, ahora así ahora es que esto ya les termine. toca pónganse su playlist y ahora ahí por nosotros. <ríe> nos vemos dios los bendiga bye